0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, meine Stimme muss ein bisschen geölt werden. Es ist Zeit für die Erkältung. Trotzdem ein kurzer Bericht zur Marktlage. Uneinheitlich der Dow Jones kaum verändert. Wir warten auf die Rede von Notenbankchef Jerome Powell an diesem Mittwoch. Außerdem stehen noch sehr, sehr viele Daten an. Der PCE Inflationsindikator auch am Mittwoch, die Anzahl der offenen Arbeitsstellen am Mittwoch und der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die Daten selber müssten den Aktienmarkt eigentlich eher stützen und Zeichen von Disinflation ausweisen. Der Rede von Jerome Powell aber dürfte erneut eher scharf ausfallen, eine schärfere Rhetorik wird erwartet. Naja, gerade weil es erwartet wird, wie wird dann wohl die Reaktion ausfallen, dürfte eigentlich nicht so groß ausfallen die Reaktion. Tja, die Situation in China, ich kann nur eins sagen, China Tech, Immobilienwerte aus China sind den zweiten Handelstag in Folge freundlich. Man hofft, dass die wachsenden Unruhen und Widerstände in China vor allen Dingen dazu führen werden, dass die Regierung die Covid-bedingten Lockerungen etwas entschärft. Das ist jedenfalls die Hoffnung und China Tech dementsprechend an der Wall Street im Plus bei Apple und bei Disney sehen wir eine Stabilisierung. So Guys, ich bin gerade in Frankfurt gelandet, meine Stimme ist ein bisschen mitgenommen, deshalb gilt das Motto, in der Kürze liegt die Würze, es wird also heute ein etwas kürzerer Beitrag als sonst. Wir haben eine vorbörslich uneinheitliche Wall Street, der Dow Jones klebt um den Nullpunkt. Tauchen wir ein in die zwei Kernthemen, China auf der einen Seite und auf der anderen Seite die vielen Wirtschaftsdaten und Kommentare der Notenbanker. Fangen wir mit China an. Wir haben erneut Meldungen von der South China Morning Post, dass die chinesische Regierung dazu gezwungen sein dürfte, die Covid-Restriktionen aufgrund des wachsenden Widerstands in den nächsten Monaten zu lockern. Und man darf nicht vergessen, dass wir eigentlich schon seit Wochen sehen, dass die chinesische Regierung bei weitem nicht mehr so aggressiv gegen Covid vorgeht, wie noch Anfang des Jahres auch. Wenn der Begriff Zero Tolerance, Null Toleranz Covid-Politik sicherlich beibehalten wird. Aber die chinesische Regierung rudert ein Stück weit zurück und deshalb sieht die Wall Street die dortigen Entwicklungen, die zunehmenden Widerstände eher positiv. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lockerung der Restriktionen früher umgesetzt wird als später dadurch steigt. Und am Rande bemerkt, die chinesischen Werte, allen voran China Tech, die Immobilienwerte aus dem Sektor, die tendierten gestern freundlich, die tendierten heute auch freundlich. Da sieht man also, dass der vermeintliche Belastungsfaktor China für die Wall Street gar kein so großer Belastungsfaktor war. Mit einigen Ausnahmen natürlich Apple allen voran. Wir haben zahlreiche Meldungen, dass die iPhone-Produktion in iPhone City, also in Jiangsu, in Jiangsu, in, wenn ich, <lacht> ich hoffe, ich sage das richtig, ja, in China dadurch ausgebremst wird. Wir lesen heute Morgen bei Bloomberg, dass die iPhone 14 pro Lieferzeiten einen neuen Rekord erreicht haben, 37 Tage. Trotzdem ist die Aktie vorbörslich mittlerweile leicht im Plus. Disney nach einer kurzen Öffnung der Erlebnisparks in Shanghai wird hat den Erlebnispark auch schon wieder geschlossen. Die Aktie ist aber auch unwesentlich im Plus. Nichtsdestotrotz, Stehen die Aktien von Apple jetzt seit gut zwei, drei Tagen aufgrund dieser Meldungslage unter Druck? Unsicherheit, die Lieferengpässe, die Angebotsengpässe, wie groß werden sie sein, wie schnell können sie behoben werden, was bedeutet das für das laufende Quartal? Das sind alles Fragen, die über der Aktie schweben und die gestern den gesamten Chipsektor mit nach unten gezogen haben. Aber nochmal, der entscheidende Faktor aus Sicht der Wall Street ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung steigt und nicht nachlässt durch die dortigen Ereignisse. Es gibt gute Gründe, weshalb auch BioNTech gerade gestern so freundlich tendierte. Man hofft, dass die chinesische Regierung vielleicht eben doch auch verstärkt den Covid-Impfprozess vorantreibt und vielleicht auch mit mRNA-Impfstoffen von Moderna oder von BioNTech. So, jetzt kommen wir von China zur Notenbank, ich habe es gestern schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, ich glaube Marktteilnehmer sind gut beraten, sich weniger an der Rhetorik der Notenbank zu orientieren, sondern vor allem an den Wirtschaftsdaten, die gemeldet werden. Dass die amerikanische Notenbank, Ballard gestern von St. Louis, Williams von New York, der war eher eine Taube als ein Falke, äh, Meester gestern eher wieder etwas Falke als Taube. Das Bild der Notenbank, solange wir nicht kontinuierlich äh, Zeichen von Disinflation sehen, dürfte gemischt bis überwiegend scharf ausfallen. Das betrifft auch die Rede von Jerome Powell, die an diesem Mittwoch bevorsteht am Brookings-Institut. Auch hier dürfte Jerome Powell das sagen, was er bei der letzten Notenbank-Tagung auch schon gesagt hat. Die Rhetorik also dürfte eher etwas schärfer ausfallen. Wie dem auch sei... Die Verbraucherpreise in Spanien, die heute gemeldet wurden, unter den Erwartungen. Die Erzeugerpreise in Italien unter den Erwartungen. Die Verbraucherpreise der einzelnen Bundesländer in Deutschland unter den Erwartungen. Die Euroland-Verbraucherpreise, die am Mittwoch gemeldet werden, dürften auch unter den Erwartungen liegen. Das ist die Schätzung der Wall Street. Und wir haben in dieser Woche so viele Daten. Der PCE für den Oktober wird morgen gemeldet. Wichtiger Inflationsindikator. Die Oktoberzahlen für die Verbraucher- und Erzeugerpreise sind schon bekannt. Das dürfte der PCE auch reflektieren, also ein weiteres Zeichen von Disinflation. Die Anzahl der offenen Arbeitsstellen in den USA, die auch morgen gemeldet werden, dürften rückläufig sein. Der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird, dürfte im Vergleich zum Vormonat an Dynamik verloren haben. Das heißt, die Wirtschaftsdaten dürften den Gedanken von Disinflation transportieren. Und davon müsste der Anleihemarkt auch profitieren und damit auch der Aktienmarkt. Die Kursschwäche, die wir gestern hatten am Montag an der Wall Street, war nicht am Anleihemarkt spürbar. Obwohl so viele Notenbanker gesprochen haben, sind die Renditen der Staatsanleihen stabil gewesen. Heute Morgen am Dienstag sind die Renditen der Staatsanleihen sogar leicht rückläufig. Der US-Dollar-Index ist auch leicht rückläufig. Das heißt für mich ist das, was wir gesehen haben an der Wall Street gestern, äh, letztendlich Gewinnmitnahmen gewesen. Es war der schlechteste Handelstag seit dem 9. November. Unterm Strich wurden aber nur die Handelstage Dienstag, Mittwoch der letzten Woche wieder ausradiert. Äh, nach einer ziemlich gewaltigen Rede, die wir hatten, von den jüngsten Tiefs ausgehend. Ne? Also von daher bleibe ich hier relativ entspannt. Äh, die Wirtschaftsdaten müssten eigentlich den Bondmarkt stützen, den Aktienmarkt kurzfristig auch. United Health hat einen Analystentag, hier hat man die Ertragsprognosen für das kommende Jahr äh, bei gemessener Mittelwert bei 24,65 Dollar angesetzt. Das liegt leicht unter den Erwartungen. Die Wall Street hatte mit 24,90 Dollar gerechnet. Microchap bestätigt dafür die Aussichten für das laufende Quartal. Das dürfte hier also äh, positiv aufgenommen werden. Und wir haben heute Abend einige wichtige Quartalszahlen. CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprise. Wir haben die Zahlen von Intuit, von NetApp und von Workday. Nachbörslich könnte es also hier nochmal spannend bleiben. So, jetzt mache ich Schluss. Mir viel zu so langsam die Stimme. Ich hoffe, sie kommt wieder. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis morgen und ciao.